0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, ez itt a Fantasy Buzz League Podcast 140. adása, még egy utolsó adással jövünk itt a szezon kezdése előtt, ahol összeszedjük a legfontosabb kérdéseket a rajt előtt, illetve a frissen keletkezett változásokra is reagálunk, ez itt van velem Levi. Tényleg! Illetve a Discord szerver egyik legjobb menedzsere, és hát mondhatom úgy is, hogy Levi egyik legnagyobb ellenfelá, Alex Discord szerver. Csodálatos arca! Sziasztok, üdvújra itt! Így van, így van. Hát, aki már korábban járt itt nálunk, szóval ha ezen az adáson túl érdekel titeket Alex játékstílusa és FPL-el való kapcsolat, akkor azt a 60. adásunkban tudjátok meghallgatni. Úgyhogy ez már ilyen, ilyen rég volt, de aztán voltál még nálunk, de, de ott, ott veséztük ki ezeket a dolgokat. Na, de hát akkor kezdjünk egy bemelegítő kérdéssel, és hát azt tenném fel, hogy mennyire tektől tetszik idén az FPL Elite Game előtt. Gondolok az árazásra, az izgalmas kérdésekre az utolsó pillanatokban, és hát itt főleg a korábbi szezonokat figyelembe véve. Nagyon tetszik az idei játék.
1: Én úgy gondolom, hogy a prémium játékosokat nagyon jól árazták, amelyik része nem tetszik, az pedig, hogy a közép most vagy a fél prémium játékosokat kicsit alul lőtték, és ezáltal nem hagynak annyi teret a játékban, hogy kibontakozzunk.
0: Érdekes. Igen, ez, ez egy olyan, én, én erre azt mondtam a levének is, hogy, hogy, hogy szerintem most kicsit váltottak, és, és én is látom benne, hogy ez, ez baj lehet, de, de most itt ilyen bűségzavaróan azt érzem itt sok árkategóriában, úgyhogy, úgyhogy nekem így ilyen félig tetszik, és félig értem, hogy ki, mit mondasz ezzel kapcsolatban.
1: Inkább a nagy közönségnek szól ez szerintem, hogy a a sztárcsapatokat próbálják még vonzóbbá tenni, és talán ezzel még több közönséget a tévére, illetve a játékba becsalni. Úgy gondolom, hogy a, a védőket alulárazták, főleg a top csapatoknál szintén, hogy, hogy a liga legjobb védelmeiből 5, illetve 5 pontotért tudunk jó védőket szerezni, szerintem ez furcsa, de megbarátkozunk vele, és próbáljuk a legjobbakat kiválasztani.
2: Olvastam egy nagyon-nagyon jó gondolatot a, a túlárazásról, illetve az alulárazással kapcsolatban, és hogy miért probléma az, hogyha alul vannak árazva a játékosok. Ha túláraznak egy játékost, akkor az 560 plusz játékosból veszítünk el egyet, aki nem lesz opció és nem kerül be a csapatunkba, viszont hogyha egy játékos alul lesz árazva, akkor a 15 szabad helyünkből a csapatunkba az egyik az lényegébe betelik, és, és nem lesz annyira érdekes, és, és ezt szerintem tök jól számoltati azt, hogy miért jobb az, hogyha ha nem biztosak valamiben, akkor inkább inkább túláraznák a helyet, hogy, hogy egy olcsóbb, olcsóbb árat választanak. Mikor azt mondod, hogyha ezt az analógiát követem, akkor az a legideálisabb csapat, hogyha 15 alulázott játékosom van. Nem feltétlen, nem feltétlen. Ugyebár, hogyha árértékarányban nézzük a játékosokat, akkor, akkor valószínűleg, hogyha a legjobb árértékarányban lévő játékosokat választjuk ki, akkor marad pénz a bankunkban. De nem feltétlen csak ez a cél, hanem azt, hogy a legtöbb pontot gyűjtsük be, és emiatt szoktunk néha olyan játékosokat választani, akik, akik lehet, hogy nem annyira jó arányban. például szálá az elmúlt akármelyik szezonban, Sosem ő volt a bajnok ebben a kategóriában, de mindig nagyon sok pontot hozott nekünk.
1: Az a baj azzal, hogy aluláraztak jó játékosokat, hogy nem kényszerítenek minket nagy és komoly döntésekre. Szóval hiába van jólározva árazva. Haland, Salah, Trent, mivel olcsóak a Saka és Bruno félék, ezáltal megférnek így egymás mellett, és nem kell eldönteni, hogy éppen melyiket hagyjuk ki, vagy tegyük
0: be. Hát, hát azért egy nagy kérdés van. Tehát azért Salah az az mindenek fölött van, és, és hát szerintem ez az egyik legnagyobb kérdés itt idén, hogy most akkor szállá van annyira jó, hogy itt a, nem tudom, 9.0-ás alternatívákat figyelemek kívül hagyjuk, vagy nincs ilyen jó.
2: És ez itt a nagy kérdés, ugye Levi? Igen, én, én azt érzem, hogy, hogy itt az első forduló előtt. Kicsit, kicsit meg tudjuk fejteni a játékot. Szóval, ha lenne egy évünk arra, hogy felkészüljünk itt az első fordulóra, ez már abszolút az elméleti FPL kategória, de egy idő után már annyi szempontból vizsgáljuk meg az összes opciót, hogy egyszerűen rájövünk, hogy mi az, ami a legjobb. És persze ez ettől eltérhet itt az első forduló, de valahol mégis ezt érzem, hogy kicsit meg tudjuk fejteni. Szerintem egy nagyon nagy csavarás ebben az egészben az lehetne, hogyha ha mondjuk... Miután kijönnek az árak, utána rögtön egy hétre ráindul a játék, és nem lenne elég igen, időnk igen, arra, igen, hogy igen. igazán elmélyedjünk ebben az egészben. Nyilván ez a, ez a hype-nak ártana, de, de szerintem nagyon érdekes lenne.
1: És nem is tudnánk túlgondolni, hogy egy hónap is. alatt a játékok.
2: Viszont ha már itt a megfejtett csapatnál járunk, akkor arra gondoltunk, hogy itt a... nem sokára itt van a deadline, egészen konkrétan kevesebb, mint 24 óra múlva mire ti ezt hallgatjátok, már nem lesz sok időtök változtatni a csapatotokon, az is lehet, hogy az első forduló már lejárt, de próbáljuk úgy szerkeszteni ezt az adást, hogy azért legyenek érdekes infók a következő fordulókra is. Viszont az első és a legfontosabb, hogy meglegyen a Game egyes csapatunk, és, és arra gondoltunk, hogy ebben a megfejtett játékban előveszünk egy template csapatot, egy sablon csapatot, amit én dobáltam össze, igazából olyan játékosokból, akik szerintem nagyon-nagyon jó opciók, nagyon stabilak, és nagyon jó választásnak ígérkeznek, mindemellett nagyon népszerűek is, és jó sok csapatban láttam őket, és az lesz a célunk, hogy megvizsgáljuk, hogy hol tudunk eltérni, tudunk-e javítani ezen a csapaton, vagy, vagy érdemese neki vágni a ezzel a csapattal. És akkor először ismertetem a csapatot veletek. Ez úgy néz ki, hogy Onana és Törner a két kapus, Törneli időközben már, már átigazolt, és már be tudjuk tenni a csapatunkba, mint Nettingen Forest kapus. A védelem Estupinianból, Gabrielből és Stonesból áll, a padon pedig ott van Botman és Beyer. A középpályán Saka Martinelli, Rashford Bruno és Embeumo, a csatársorban pedig Haaland, Watkins és Mubama van ott és ez egy nagyon-nagyon jó csapat. Én azt is gondolom, hogy ráfér itt a, a templétjelző is, mint sabloncsapat, abszolút működik. Nagyon népszerűek ezek a játékosok, és még mielőtt így a posztokba belemennénk, kíváncsiak, hogy mi a gondolatotok arról, hogy, hogy milyen egy csapattal kezdeni. Van-e azzal gond, hogyha azzal indulunk, vagy ez egy jó trakt, taktika lehet -e esetleg?
1: Azt gondolom, hogy ö, egy csapat nem véletlenül alakul ki, hiszen a hiszen sok menedzser úgy véli, hogy ez lenne a legideálisabb összetétel, és tőlük várják a legtöbb pontot. Szóval alapjáraton nem, nem olyan ördögtől való, hogy ilyen csapattal elindulni, de mindenképpen érdemes azért egy-két ponton szerintem belejavítani, vagy próbálkozni valami újdonsággal eltérővel.
0: Én nem tudom is a szebben mondani. Én mindig próbálkoztam korábban ettől eltérni, és aztán GameView-ig, amikor elkezdődött ez az egész, akkor nagyon eltértem tőle, és abból soha nem jöttem ki jól. Egy, talán egy szezon uh, kivétele egy közül, és, uh, és hát figyelj, tehát egy template csapatra indulsz, akkor nem lett baj. És, uh, és akkor, hogyha, ha ezzel elindulsz, akkor, akkor tudod, hogy. hogy hogy egy nagyon jó, stabil uh, helyezésed lesz, nem téd lesz a legjobb, mert nyilván nem téged lesz a legjobb, de viszont, uh, ha ez működik ez a csapat, akkor, akkor ott leszel az élmezőnyben, és ha meg nem működik, akkor meg igazából ugyanúgy kell reagálnod a dolgokra, mint, mint mindenki másnak, aki nagyon hasonló csapattal indul el. És itt persze egy-egy változtatással egyébként nagyon nagyok le lehet nyerni, mint ahogy itt az Alex is mondta, tehát érdemes lehet egy-egy uh, arccal próbálkozni, de én azt gondolom, hogy, eh, hogy jó, ez ez egy masszív csapat, amit itt felsoroltál.
2: Máté, a te válaszolod, tudom erre a kérdésre, úgyhogy most Alex felé fordulok. Mennyire zavar Alex az, amikor egy-egy játékosod, nagyon sok csapatban ott van, és jelen van, és nagyon sok menedzsernél <gül> látod?
1: A kezdésnél nem zavar, hiszen többször beszéltünk már róla, hogy a játék elején megnyerni nem lehet a szezont, viszont elveszíteni el lehet. Éppen ezért, hogyha valahol valamelyik játékos nagyon sokszor szerepel és nagyon, nagyon népszerű, az ellen nem szeretek menni így a legelején, hiszen indokolatlan kockázatot én sem szeretnék vállalni.
2: Adom, abszolút adom, amit mondasz, és egyet is értek. Amikor kiposztoltam az első fordulós csapatomat tavaly a Discord-ra, akkor annyit írtam hozzá, hogy unalmas, de ez van, és, és egész jól bevált. Szóval, Szóval hasonlóképpen gondolkodok én is erről. De akkor nézzük meg, hogy, hogy hogy is néz ki ez a csapat. És akkor kezdjük rögtön a kapuban, mert itt, uh, itt egy egész nagy változás következett be, ahhoz képest, amikor még a kapusokról és a védőkről podcasteltünk Mátéval. Turnert hivatalosan is leigazolta a Nottingham Forest, és nem csak leigazolta, hanem, hanem már a játékban is egy forest játékos Turner 4.0-ért. Jelen pillanatban ő a Forestnek a kezdő kapusa, Állítólag Forrest érdeklődik Henderson iránt, de itt még elég sok a kérdőjel. Most éppen lesérült a United tervezett második számú kapus híten, és úgy néz ki, hogy, hogy lehet, hogy emiatt pont, hogy maradni fog Henderson. Lényeg a lényeg, nem tudjuk, hogy mi lesz. Azt tudjuk, hogy az első pár fordulóban Törner fog védeni a Netflixen forest kapujában. Mennyire tekerte meg ez itt a, a ti? Gondolataitokat, ugyebár itt az Onana Areola volt mondjuk az átigazolás előtt talán a legnépszerűbb kapuspáros, változtat-e bármint az, hogy leigazolta Turner-t a Nettingen turner Forest?
1: Nagy mértékben változtat szerintem. Egyrészt szerintem a Nettingen nem második számú kapusnak igazolta a turner Meg a Turner sem hiszem, hogy második számúnak elmenne a Nettingen Forest-be. Ebben nem nagyon látok logikát. Innentől kezdve pedig, hogyha van egy 4.0-ás kezdőkapusa egy vállalható alsó-közép kategóriás <gül> csapatnak, akkor őt egyszerűen nem lehet kihagyni a csapatunkból.
0: Ez így van, de, de akkor... Ugye, én, én ezt már így nyilván teoretikusan beszéltünk erről a kapusoknál, mert már akkor is ez, ez, ez plegyka volt, és, és akkor innentől kezdve viszont nálam az onanára elkötött 5.0 az felesleges egész egyszerűen. Tehát itt, itt ha egész... Simán beraksz mellé egy 4.5-ös kapust, megnézzük, hogy melyikkel rotál a legjobban, vagy igazából kiválasztjuk a johnston t aki magában baromi jó választás lehet egész szezonra, és akkor, és akkor vagyunk, És van egy két kapusunk, ha véletlen úgy jön ki, hogy Johnstone-nak rossz meccse van, akkor, akkor berekjük Turnert, akinek még mondjuk jobb meccse van, és nem kell Onanával végig tolni az egész szezon, mert onaná viszont már nem fogod azért kirakni maximum a Manchester City ellen.
1: Alapjáraton ezért nagyon sokat változtatott a játékon, mert Törner van annyira jó kapus szerintem, hogy nem csak a padon akarod elrohasztani. Őneki lesznek olyan jó meccsei otthon, főleg a tavaly az azért hazai pályán nagyon sok meccset egy 0 megnyert, úgyhogy biztosan lesznek linsítjai, és épp ezért ő, ő lesz néha-néha kezdő opció. Ezért pedig fölösleges talán, mert egy pont ás kapus. Úgyhogy kinyitott egy új ablakot itt az utolsó egy napra.
2: A, a védések azok biztos meg lesznek, szerintem egy, egy Forest kapusként törnernél. Ami nálam nagy kérdés, hogy bár nem kell végtelenül sok klinsít, azért szerintem jó lenne, hogyha 38 forduló alatt összehoznánk egy 10 kapott gól nélküli meccset, meccset a kapuban, és ez, ez párosulna védésekkel és bónuszpontokkal. Szerintetek önmagában a Forest képes lehet 10 kapott gól nélküli meccsre egy szezon alatt? Szerintem igen.
1: Szerintem is képes lehet, főleg, hogy most nagyon ketté szakadt a mezőny, és elég sok csapat küzdő, ezért szerintem hazai pályán elég sok megcsett képesek lehetnek a podgó nélkül megúszni.
0: Mert én még jobbnak gondolom őket, mint aminek tavaly voltak, nyilván nincsen magasan a létsz, de, de ez, egy, ez egy okés keret. Tehát vannak, és vannak nagyon jó játékosok ebben a csapatban, főleg ott elől, hátul meg ilyen, ilyen rutinos arcok, akik még a BL-ben is játszottak, szóval én, én, én várok tőlük egy, egy viszonylag stabil teljesítményt, és akkor igen, itt jön a kérdés, hogy miért ne próbáljuk meg a stabil 2-4.0 kapussal ezt az egészet. Én tavaly nagyon, nagyon csúnya, csúnya vége lett Danny de azért Danny ward csúnyánál csúnyán elbántunk már Game Week is, és most itt Turnerrel abszolút egy ilyen pozitívabb hangvétel van vele szemben.
1: Abszolút, hát most az azért Danny Wardot és uh, a Turnert egy lapon említeni a felé merész, eleve a két <gül> Na, csapatot is, mert ott azért láttuk, hogy a leszteri védelem az eléggé a elég valós, Igen, áll. Igen. Igen. De most azért a nothing egy soka stabilabb csapatnak, tehát én azt gondolom, hogy a 10-től 15 helyig simán el tudjuk képzelni. Még a leszterben ez nem volt meg.
0: Na és elindulnál egy 4.0-es kapussal? lima kettővel. És úgy például a kezdő, nem tudom, berakadára, lát ahol másodiknak, és akkor le kihoztad nulla pénzből a kaposokat.
1: Nem utálom egyébként ezt a meglátást. Nem biztos, hogy ezzel fogok kezdeni, de de <gül> tudom fogadni, ha valaki emellett teszi a nyilván
0: Nyilván. Szerintem, szerintem ezen
2: most el lehet gondolkodni. Nem láttam olyan igazán nagy potenciált arra, hogy, hogy, hogy mit mihez tudnék kezdeni még azzal az extra 0,5 millióval, szóval engem ezért jelenleg nem csábít, és, és azért sem, mert, mert Henderson azért, azért kérdőjelesen még ott lebeg szerintem itt az egész fölött, mm, és ez kellemetlen lenne, hogyha ha itt szeptemberig még leigazolnák, és utána oda kéne cserélni. Szóval ezért ezért én, én távolodok ettől a gondolattól, viszont a, a 4.5-ös és 4.0-ás kapuspárosítás az, az nagyon jónak ígérkezik. Engem a legjobban zavar, az az, hogy, hogy, hogy nem láttunk még igazából jó krisztálpalász kapust egy szezonan át. Szóval tényleg Hodzon már régóta volt tényező ebben a palászban, és, és valahogy sosem értek oda a kapusai, pedig hát korábban se volt példátlan az, hogy egy 4.5-ös kapusot legyen a top 3-5 top kapus környékén, de valahogy sosem a palász kapusok értek oda. És ez, ez, ez valamennyire zavar azért.
1: Azért tegyük hozzá, hogy itt most az első wildcardig gondolkodunk, így elsősorban a, a két kapussal, szóval addig meg bőven vannak jó meccsei a, a Forestnek, és csak egy jó alternatívát kell találni, aki lehet egy, akár egy palace kapus is, nem feltétlenül kell, hogy ő mondjuk a szezon végéig nagyon jó legyen, szóval Me, meg lehet itt,
0: próbálni. Így van, Meket itt lehet Pickfordot is akkor már választani, Fleckent, Stílt. Tehát mondom, itt, itt, itt én még nem néztem meg nagyon ezeket a párosításokat, de szerintem már van erre egy ilyen megfejtés, hogy na most akkor ezeket válasszuk itt, jönnek ki a jó
2: hazai meccsek és akkor... Nagyon-nagyon jó, Szóval úgy néznek ki ezek a megfejtések, hogy, hogy rendesen nehéz választani, mert az egyik jobbnak tűnik, mint a másik. Na, hát és szerintem ez a kulcs az egészben, hogy, hogy lehet, hogy Johnston önmagában még nem érne a csúcsra, viszont itt egy, egy rotációról van szó, és az igazán-igazán legrosszabb meccsekre csak behozhatjuk törnert, hogyha éppen úgy jön ki a lépés, és ez a, ez a kombináció ez nekem is nagyon erősnek érződik. Szóval jelenleg most közelebb állok ehhez a 4.5-ös kapus, és, és egy 40 nullás törner kombinációhoz, mint onánához. Szerintem mindig vagyunk. Akkor menjünk tovább a védelemre. Nekem talán a védelemben van a legtöbb kérdőjel a jelenlegi csapatomban, és, és ez, ez részben azért van, mert bár említettük korábban, hogy mennyire jó a City sorsolása, nagyon félek attól, hogy, hogy nem lesznek meg a percek, és ott leszek 5 pontot ért egy olyan védővel, akinek a, a plafonja az nagyjából egy clean sheet, viszont lehet, hogy nem számíthatok rá minden egyes fordulóban, és amikor 6 pont a plafon, olyankor, olyankor egy, egy, mondjuk egy hat meccses vagy nyolc meccses sériában az átlagot nagyon le tudja rontani, hogyha ha nem áll rendelkezésre minden meccsen az adott játékos, és, és pont ezért kezdtem el aggódni Stoneson, mert, mert bár szuper az, hogy, hogy középpályásként játszik, de, de akkor is nagyon aggódok a percek miatt, itt is peppulettől félek, a te hogy állsz jelenleg, hogy állsz a City védőkhöz. Nagyon
1: nehéz megfejteni továbbra is Guardiolának a gondolkodását, és tovább nehezíti a dolgot Guardiol leigazolása, és még tovább nehezíti azt, hogy most már legalább két különböző formációt is tud a pályára küldeni, vagy négy rendszert, illetve a három védővel ezt a VM-rendszert, és egyik sem Stones kedvére fog játszani, én úgy gondolom. Egyik azért, mert a rotációja, megvan a másiknál, meg pedig középpályáról megvan a rotációja, ezért nagyon nehéz ezt megfejteni az ő játékpercét, és hogy mikor melyik meccsen, hány percet fog kapni.
0: Szerintem, ez, ez nagyon így van. És, és hát igen, itt a, a mindig, mindig a Díáshoz kötünk ki, de, de én meg most ez a Guardiola igazolással most kezdek úgy lenni, hogy meg, 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 itt már megbeszéltük ezt a Turner 4.5-ös kapust, hogy, hogy bármennyire jó ez a City-sorsorás, és bármennyire akarjuk. Most a figyelj, ha kivesszük onnan át a kapuból, akkor miért ne be a City védő helyett a sót? És igazából ezen próbálok így lamentálni, és, és nem tudom, hogy miért ne tegyük
2: meg. Hasonló, hasonló helyen jár az én gondolatom is. Alapvetően zavar az, hogy itt egy, egy közép hátvéd az, akit, akit nagyon szeretnénk megszerezni a city Míg mondjuk uh, ott van ak vagy akár Show, vagy, uh, vagy Chilwell, akik abszolút támadó szellemű szélső hátvédek, és azt érzem, hogy, hogy több bennük a potenciál pont emiatt, és, és náluk kevésbé kell aggódni a percek miatt. És azt érzem, hogy itt két pozitívum ilyen, és nem igazán látom a negatívumot. Persze az ott van, kihagyjuk a city ezt a nagyon jó sorsolását, és én főként nem són, hanem csilvállán gondolkoztam, azért, mert már nagyon sokszor mondtuk, hogy mennyire jó lesz a sorsolása a Citynek a harmadik fordulóvotól kezdve. És itt azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy, hogy látjátok a védelmeteket, vagy akár ennek a templét csapatnak a védelmét a harmadik fordulótól kezdve. Mennyi az esély arra, hogy, hogy le fogjuk igazolni csilvált? Mert hogyha leigazoljuk, akkor, akkor ott lényegében be írunk magunknak egy cserét ceruzával a füzetünkbe előre, és akkor nem lenne érdemes City védő helyett akár chillállál kezdeni. Vagy jobban tetszik nektek show adott esetben az egyik City opció?
1: Szerintem mind a kettő verzió jobbnak tűnik, mint Stones jelenleg, hiszen én állam Onana mellett azt szólt, hogy mindenképpen akartam egy United védőt. És félmillióval olcsóbban kaptam Onana személyében. Na most, mivel lecseréljük a kapust, ahogy beszéltük, vagy lecseréljük, vagy nem, ez még nyíl a kérdőjel, de mondjuk, hogyha lecseréljük azt a onanát, akkor opció opcióval válik. És ugyanígy a chill is, vagy a James is, még őt is behoznám ebben a játékba. hiszen nem is biztos, hogy meg kell válni ezt a harmadik fordulót. Itt van a második fordulóban olyan West Ham, akinél azért elég érezeg a létsz, és ott a moiszos történet, meg csatárgondok és társai, szóval az sem tűnik egy ilyen nagyon-nagyon komoly ellenfélnek. Szóval itt a, a hazai púlon túl vannak, onnantól kezdve a Chelsea nagyon vonzó. Úgyhogy szerintem a Stones mindenképp érdemes ő, valamelyik irányban eltolni. És ezzel talán fogni egy kicsit a template csapaton.
0: Én, én a Chelsea mindig, én még mindig várakozó állásban vagyok. Tehát én, én azt érzem, hogy ott Game Week 3-ra két cserénk van, alapból nem tervezek cserét. És, és ott nem érzem azt, hogy, hogy ez akkora bűn lenne, hogy én gimvik 3-ban szemezgetek, csillvállál, és, és adott esetben ezt tupinyá helyett én, én bedurrantom majd a csapatban. Főleg úgy, hogy biztos, hogy lesz a bankban annyi pénz, hogy, hogy be tudom hozni. Szóval így, így én pár szereletnek a sérülések, és akkor lemaradhatok de akkor is kétcserém lesz. Tehát az nagyon ahhoz kétsérlésnek is be kell itt hirtelen villannia, vagy piroslapoknak, vagy nem tudom minek, és akkor Pekhesnek érezném magam nagyon erősen.
2: Én érdekes, hogy, hogy behoztad ezt Estupinyent, hogyha most ezt a legelőször említett hármas nézzük, az Estupinyen, Stones és, és Gabrielt és tételezzük fel, hogy most a pénz nem számít, szerintetek itt ebből a hármasból még fog kiesni? a harmadik fordulóban én mondta, hogy szerinted akkor eztupinyán tűnik Szerintem, a leggyengébb lencemnek, oda, oda kell majd a cserád, de ott ugyebár az 0,5 plusz csiavelig. Hmm. Alex, szerinted is eztupinyán esnek ki ebből a, ebből a hármas védelemből, hogyha be akarjuk hozni valamelyik csázist?
1: Én ebben annyira nem lennék biztos. Azért tavaly láttuk eztupinyát, hogy az Arsenal ellen idegenben mi tudott produkálni. De hát főleg itt azért 50% fölött van a jelenlegi ownership -je, ami a harmadik fordulóig még akár nevekedhet is egy jól elsőt luton mérkőzés Szóval azért igen komoly bátorságra kell szertenni ahhoz, hogy könnyedén elengedjük ezt az esztupinjánt a csapatunkból.
0: Én azt érzem, hogy nem kell megfejtenem. Tehát mind a hármat kivághatom, és az egyik csapat úgy is szar lesz. És most nem akarom ez árzniál legyen az, azért nem mondtam itt a Gabrielt. Csinán lehet, hogy a show. Nem tudom. Tehát, hogy, hogy azt érzem, hogy, hogy ez egy tényleg olyan dolog, hogy így kifuttatod ezt a két fordulót, és akkor, és akkor megvárad, hogy mi lesz az egészben. És akkor még, még azt nem raktuk hozzá, hogy majd megnézzük, hogy a Cszi, hogy néz ki, szóval ez nagyon sok szereplős a történet, és, és azt érzem, hogy ennyi mozgás teret adhatok magamnak így az elején. És azt szerintem az első két fordulóban meg jobban néz ki mind a há három választás, mint uh, Csillan.
2: Ha most kéne három kezdővédőt választanatok, akkor, akkor ki lenne az a három?
1: Egyértelműen egy árzenálvédő, egy ez alap, ezt túlpén ilyen alap, és ez a harmadik pozíció, ez, ez szinte óráról órára változik, és, és talán azt mondom, hogy... Sót mondanám, az onnan át, ha elengedjük a törnel miatt, akkor talán a sótik a leglogikusabb
0: választásnak. Ugyan itt vagyok. És hát ugye én már megmondtam, hogy én a szalibá vonalon leszek itt rajta az általánosokat tekintve.
2: Nekem nekem sokáig sokáig diás volt, egy idő után átpártoltam hozzá, amikor azt éreztem, hogy ott biztosabbak a percek, és, és azt, azt gondolom, hogy nem olyan óriási nagy a potenciál a Stonesnak a támadópontjaiban és így, hogy, hogy az első és a második forduló között még szuperkupa is lesz, így, így átfordultam diásra de a szuperkupa miatt igazából csak szeretném rengetni az egész Manchester City-t. Uh, részben a szuperkupa miatt, nagy részt pedig Pep miatt. Én akkor most lehet, hogy mondok egy vált, ami, ami abszolút változhat holnapra, de, de nagyon tetszik az az ötlet, hogy, hogy ha így is úgy is behozom a harmadik fordulóban, akkor miért ne legyen ott alapból a csapatomban, és só és pedig egyébként picit neccesnek tűnik, pont ott abban a távlatban, szóval nagyon simán el tudom képzelni, hogy ti só helyére hoznátok adott esetben, igen, mert ott hát, negyedik fordulótól Arsenal Brighton jön a negyedik-ötödikben a, negyedik, a United-nek, ami két nagyon nehéz meccs kigérkezik, és, és a második meccs tehát a Tatenem ellen lesz idegenben a Unitednek, ami megint csak egy olyan meccs, ahol, ahol nem várok olyan kifejezetten sokat a United védelmétől Jól van, akkor menjünk tovább. Negyedik védő, és, és nem feltétlen negyedik, lehet, hogy valakit négy védővel fog kiállni összegészébe, de szerintem sokan gondolkozunk azon, hogy egy 4.5-ös, esetleg egy 4.0-ás védő legyen a negyedik választásunk, akit nagy részt a padra fogunk tenni, azért, mert nagyon sok jó középpályás van és csatár, és, és ez a három védőnk is nagyon stabilnak tűnik, olyan játékosoknak tűnnek, akiket bármelyik meccsen kezdetnénk lényegében. Miért opció tetszik nektek jobban adott esetben? Egy 4.5-ös vagy egy 4.0-ás? És miért?
1: Én jelenleg a 4.0-ás felé hajlok. Hoppá. Szimplán, szimplán azért, mert nagyon a védős rendszert szeretném erőltetni így a szezon első felében, ezért nem szeretnék külön pénzt tenni a negyedik védőbe sem. Illetve Bayer nagyon jónak tűnik, mint negyedik számú védő nekem.
0: És, és az, hogy botman így betárazod, úgyhogy, hát most sok mindent gondolhatunk a newcastle de de valószínűleg azért nem lesz annyira rossz csapat, vagy a, nagyon sokat kéne visszaesni, hogy a Botman 45 ér ne érje meg, Igen. és azért, azért, azért ezt nem látom a Newcastle-ben, és akkor tényleg minimum 10 klincsítes csapat, de inkább többről beszélünk, kapsz 45 ér egy középhátvédet, ötödik fordulót volt a sorsolás, Szóval én, én ebben, ebben látok kreációt és, és az a baj ezzel, mert most a 4.0-as persze ott van backupnak, de azért valljuk be, hogyha mondjuk lesérül, nem tudom, itt valamelyik három védődből az egyik, akkor még nem biztos, hogy elsőként oda akarsz cserélni. Lehet, hogy egy másik ütemet akarsz hamarabb meglovagolni, de, de hogyha nincs botmanod, akkor, akkor ezt nem tudod megtenni.
1: Bizonyos, az első négy meccsen így, így sem akarom Botman-t játszatni szerintem. Szóval, hát, ha véletlenül se. valaki lesérül, vagy bármi gond van, akkor én mindig tudok reagálni cserével. Illetve Igen. ott van bejárt. És aki szerintem az első négy fordulóban jó a második, azt tudjuk, hogy lyukas. Tehát az első négy fordulóban alapjáraton nem tűnik nekem rosszabb választást, mint Botman.
0: Ezt én abszolút megadom, én mondom, én későbbre gondolkozok, meg én mondom, én nagyon késői whitecard is gondolkozom, tehát ez fontos része a én 1 csapatomnak, és ennek egy nagyon jó megoldását látom, ha a Botmannal kezdek.
2: Igazán hosszú távra kell tervezni ahhoz, hogy Botman nagyon legjobb opciunk, azt érzem. Más 4.5-ös védő, tetszik nektek? Henryt láttam még viszonylag sok csapatban a Brentfordból. Sőt, egyre többen választják a spörzből az új bal Négy 4.5-ért nem tűnik rossz választásnak, hogy igen.
1: Én egyelőre kerülem a, a spörzsösöket. Először megnézzük, hogy mennyit tudnak így, élesben aztán. Ha nagyon jó lesz, akkor még akár a szezon közepétől pik is lehet.
0: Hát most itt gémvik egyelőtt a nyugászlóvédelem, az, az körökkel jobb, mint a Spurs Úgyhogy így, így nem nekem az ott, ott nincs, nincs, nincs verseny a két játékos között. Persze lehet, lehet egy nagyon jó pick, majd az az Udogi, de Game Week egyelőtt a stabil haim akarjuk.
1: Akkor már inkább egy Aston Villa felé mennék, aki szerintem erősebb csapat, jobb csapat, így első körben is, és onnan is lehet 45 pontos védőket
2: szerezni. Igen, viszonylag, viszonylag könnyen. Hogyha már ennyire sok jó 4.0-ás opciónk van, ki az első kedvencetek, és ki a második? Adjunk alternatívát azoknak is, akik két 40 nullással kezdenének. Én bejár és Boldog pártján vagyok. ha
0: ez ha, vállalható. Hát én, én, én is a boldokon nagyon gondolkozom, de... De lehet, ha mondjuk másodikat kéne, akkor lehet, hogy a Kaborét raknám be a Lutonból. De ez, ez a Kaboré boldog kettős, ez, ezt láttam, hogy sok helyen ilyen nagy kérdőjel. Nyilván mind a kettő szélsővédő, hát Lutonos valószínűleg többet fog játszani így percekben, de a szefvéd jobb csapat, hát itt ilyen örök dilemmák.
1: Nekem az az egyetlen egy bajom, hogy a luton annyira gyenge, hogy, hogy hiába tetszik a boré, és képzelni, képzelem, többször szerez minuszpontot, mint miért Nem tudom, én, én nagyon, nagyon ránk. Ezért kérdem,
0: hogy Hogy, hogy bánnak tíz emberrel, és, és, és okoznak kellemetlenséget. Tehát igazából nem tudnak más csinálni, csak vérekezni, és, és abba, abba lehetnek klincsítatsmegycsek szerintem. Tehát a nem biztos, de klincsítatsmegycsek lehetnek.
1: Szerintem annyira távol áll ez a luton hogy ez.
0: De védekezni mindenki tud, nem? Én én úgy vagyok vele, vagy, hogy most annyira rossz nem lehet. Tehát, hogy tényleg mindenki ezzel jogat, hogy uf, a luton mennyire szar lesz, és a tizeket fog kapni. De én azért nem. Tehát most csámpóból följutottak, tehát valamennyire lesz tartásuk.
2: Titkon én is azt várom, hogy a, a Luton jobban fog teljesíteni, mint a Sheffield, és pusztán azért, mert azt érzem, hogy a, a két csapat közül a Luton erősödött, még akkor is, hogyha ilyen 1 millió font alatti játékosokat gyűjtegetnek, míg a, a Sheffieldből elment a legjobb csatáruk és a legjobb középpályásuk, és, és azt, azt tudom, el tudom képzelni, hogy, hogy ez egy ilyen nagy fordulat lesz, bár nehéz meggyósolni, mert picit azt érzem mind a két csapatnál, hogy ők, ők arra készülnek, hogy, hogy jövőre, jövőre újra a feljutásért kell majd küzdeniük. Hojtassuk a középpályával, és azért is akartam tőletek hallani két pont nullás védőt, mert, mert van egy draftom, amiben szerepel szele, és, és ahhoz bizony kell két 4.0-ás védő. És van egy olyan draftom is, ami, ami pedig egy picit készül szálára. Mert a Liverpoolnak, Liverpoolnak lesz még itt jó sorsolása, még akkor is, hogyha azt, azt beszéltük, hogy az eleje talán nem a legideálisabb. De a, a negyedik forduló után már egész, egész jó lesz, és arra gondoltam, hogy mi lesz, hogyha, ha nagyon jól fog kinézni Salá az első pár fordulóban, Hogyan tudnám berakni a csapatomba vált kár nélkül, össze tudok-e hozni egy olyan keretet, ahol mondjuk két-három cserével már be tudnám hozni Salát. És, és sikerült egy ilyen, ahhoz kellett az, hogy, hogy legyenek itt pont nullás védők, de végül annyi lett a különbség, a lényegi különbség a, a legjobb csapatom, a szerintem legjobb gameweek egyes csapat és a Szalás csapat között, hogy ugyebár bár Salah játszik Bruno helyett, Watkins helyett pedig uh, João Pedro, és úgy igazából a, a lényegi különbségek azok itt érnek véget, sőt, sőt nem is Fernendes helyett, hanem Rashford helyett sikerült beraknom Szalát. A, a védelem az ugyanúgy néz ki, sikerül berakni a, a Gabriel Stones esztupinyán, Hármost, és, és annyi, hogy a védelemben a kapuban is ö, egy 4.5-ös és 4.0-ás kombináció van. De azért ez így meglepően kis különbségnek hangzik nekem így elsőre, hogy, hogy csak ennyi a különbség, hogy Salah és João Pedro versus Rashford és, és Watkins. És, és összegészében mit gondoltok? Ez, ez elég nagy különbség? Vagy, vagy gondolkoztak egyáltalán Salán?
1: Én nem gondolkozok egyelőre Salán. Én kíváncsi leszek a Liverpool játékára. Most az elég orr tűnik ez a csapat. Szerintem kell, hogy klubban kialakuljon az a kezdő 11 -e, aki a bajnokságban eljuttatja őket újra a top 4-hez. Mert gyanítom, hogy ki fog alakulni egy Európa Liga keret, akiket inkább ott fog játszatni, és lesz egy kezdő 11-e, meg inkább a bajnokságban. És kicsit aggódok, hogy Darwin sok teret és gólt fog elvenni, az egyik Tomito, szóval. Egyelőre megvárom, hogy ők ketten hogyan muzsikálnak, mit hoz ki belőlük Klopp, és akkor utána jó eséllyel így a 8 9 forduló körül lépnék inkább szálefelé.
0: E, ugyanígy, ugyanígy vagyok ezzel, de én, én nagyon gondolkozom. Nekem egy nagyon hasonló draftom van, de én nem engedtem el a két United-est és szakát sem. Én, én inkább a, a középhátvédből engedtem el, és azt mondtam, hogy ne, akkor nekem nem kell a harmadik védő, hanem akkor a harmadik védőnek ilyen botman, vagy legalábbis ilyen 4.5-ös árkategóriájú védővel. Nekem, nekem ugyanígy ez a Pedro Pedrós kombóval kijött az, hogy beférsz az, hogy befér el. És, és ez nagyon tetszik, szemezgetek vele, de azt érzem, hogy kicsit úgy megvan kötve a kezem. Nem marad nullát a bankban, akkor így arzenálos így védőm van, ugye, és, és Brighton-osom, akkor innentől kezdve nem tudom egyből hozni, csővét vagy egy császi védőt, ami ami nagyon nem tetszik, ez egy ez egy kompakt csapat, ami nagyon egyben van, de hogyha ha mozdulni kell, főleg itt védők irányába, vagy, egy, vagy Holland mellé egy másik csatárt, ha véletlenül valaki nagyon beindul, akkor, akkor ott, ott, ott akkor lényegében szálából kell engedni, Muszáj hogy, szálából, igen. Vagy, vagy reménykedem, reménykedem abban, hogy a United az kicsit pofára esik, és akkor azért a két United-esből nagyon könnyen lehet pénzt összeszedni. De, de ezek, ezek tényleg nagyon...
2: Necessituk. Nekem az már kifejezetten nem tetszik egyébként, hogy, hogy harmadik nagyjából mindig játszó poszton egy négy ös legyen, szóval Alex pont azzal kezdte, hogy, hogy talán alul lettek árazva ezek a védők, és 5.0-ért meg 5.5-ért elképesztően jó választásaink vannak, így, így nekem az erős, hogy, hogy őket kihagyjuk azért a 0.5-ért, és, és helyettük egy 4.5-ös legyen.
1: Abban látok dolgot, hogy a, a dupla United egy idő után meg fog fáradni, és nehezebb fordulat, belemegyünk biztos. a szezonba, tehát hogy 17-18 millió legyen benne a két United-esben, ez biztos hogy sok. De az, hogy szalát még 3 milliót bele kell tolni, hogy elérjük, ahhoz nagyon meg kell haraptunk a csapatunkat, és ez nem biztos, hogy, hogy meg tudjuk csinálni, vagy megéri megcsinálni.
0: Hát fodkins érezzük fel áldozhatónak, látod itt mindketten levővel. ott azért azt a 8.0 az, nem azt mondom, hogy sok, de, de ott érzed azt, hogy, 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 hogy ott, ott talán, talán tudsz reménykedni abban, hogy, hogy a Villa nem úgy kezdi ezt a szezont, ahogy a tavait elkezdte, és, és hát Zsó Pedroban meg igen, mind látunk valami szépet, de, de mind látjuk azt, hogy ez ez látszott. Ez ilyen wishful thinking egy kicsit, ami működhet. Tehát miért nem működhetne a Zsóa Pedro itt a Brightonban.
2: Ennek a nagy problémám, amit te is említettél, Máté, hogy nem olyan rugalmas ez a csapat, De. és sokkal jobb, hogyha úgy indulunk neki, hogy, hogy megnézzük, hogy milyen lesz a Pedro, és hogyha jó, akkor berakjuk, mert 5 pontot mind minden hárman egyetértünk abban, hogy lehet opció ebben a az Viszont amikor már az elején kezdőposztot adunk neki, és tudjuk, hogy nagyjából három meccsig jó a Brightonnak a sorsolása, az, az kicsit erősnek hangzik, főleg úgy, hogy nem nagyon tudunk róla, róla ugrani sehova. Na, ha már dupla United és, és dupla Arzonál középpálya, nagyon népszerű szerintem ez a, ez a kombináció. Hogyha ha az egyiket fel kéne adni, és csak, csak az egyikőjükre duplázhatnátok rá, akkor melyik csapat lenne az? Ez elég Ki a leggyengébb lehet, láncem?
1: Az nagyon nehéz kérdés, nagyon, um, nem is tudom, hogy első, első fordulóra szerintem mind a kettődé a duplát kell erőltetni. Tehát a túl jó a sorsolás ahhoz, hogy, hogy elengedjük bármelyiknél is a duplát. Hogy utána kitengedni kell, hát azt szerintem hogy az első egy-két peccs után tudnám eldönteni.
0: Nagyon nehéz. Szerintem ez, ez egy nehéz szitu nyilván itt a martinelli elit mondaná mindenki, vagy sokan őt érezzük a negyediknek. Én
2: mondanám most.
0: De, 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 de az a szitu, hogy, hogy azért veszélyesebb játékos, mint Bruno. Csak a Bruno-nál ott van, ott van minden, ami a Bruno jelenséget övezi, és, és ezt nyilván nem, nem tudja senki se figyelmen kívül hagyni, de hogyha most megnézzük ezt a négy játékost, akkor, akkor, akkor a Fernándesnek lehet a a legvédekezőbb szerepe a, így összességében. Legkevésbé De... támadó inkább. Talán. Inkább mondjuk így, hogy legkevésbé támadó. el itt még támadóbbnak mondanánk, mint Szakát, csak közben, közben van ez az egész trosszább jelenség, ami mögötte van, ö, amivel viszont lehet, hogy nem kell foglalkozni, mert 70 perc alatt is nagyon faszapik lehet Martinelli.
1: Nellit. Érdekes, amit mondasz, én, én kiemelném azért Esfordot is, én benne sem vagyok annyira biztos, az 900 90 akkora pik lesz ebben a sazonban. Főleg akkora itt a harc akár 75 pontot ér, mm. el lehet érni például, és ott a Hölnund igazolás azért eléggé bekavarhat az ő perceinek. Jó, de nem, de, de nem az elején. elején.
0: Ingen, nem,
1: nem az elején. Nem az elején, de egy harmadik-negyedik fordulóban már simán látom magam először. Hát az, 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 az
2: Arzenál meccset, meccset tervezik a, az első meccsének. Aztán nem tudom, hogy mennyire raknák be egyből a mert hát
0: még nem is egészséges
2: úgy még tudom, jelenleg, még, nem. Igen.
0: sérüléssel küzd, szóval az még dupla deficit igazából edzeni is tud a csapattal, tehát először még edzések, beépíteni, én még az Arsenal meccsen is meglepődnék, hogyha ő kezdene, de persze berakhatják, mert tényleg ott az egy elég erősen hiányi post, és ott lehet, hogy friss lábakkal is kezdeni fog.
2: Én, én egyébként egyet a lehet, hogy Bruno-t uh, elé raknám, Ez főleg azért, mert a, a, a tavalyi szezon vég, az, az, az még úgy, úgy előttem van, és, és ott egyértelműen jobb opció volt Bruno, aztán meglátjuk, hogy, hogy honnan vesszük fel a, a fonalat. De... Hát de látod, de nem is küzdött is a United, érted?
0: Tehát azzal küzdött, hogy, hogy nem volt, aki befejezze a helyzeteket. És, és, és ahhoz, hogy a United jó legyen, ahhoz, hogy a Unitedből két berakjunk, ahhoz a Rashfordnak kérdés nélkül jónak kell lennie. És, és akkor ilyen szempontból meg mondjuk igen, lehet, hogy rossz lesz a United, és akkor inkább Bruno-t hagyjuk bent, mert ő benne mindig benne van ez a kis, nem tudom, random assist, meg, meg random gól, még a Rashfordban meg nem. De ezt tényleg csak akkortam képzelni, hogyha a
2: United tényleg nagyon gyöngyő az. Igen, négyük közül összegészében én mártinálni miatt aggódok a legjobban, viszont nála annyi a pozitívum, hogy nagyon necsesnek érzem azt, hogy őt, őt kihagyjuk, és nem igazán látom az, az alternatívákat a középpály még akkor is, hogyha sok jó opció van. Kezdésnek, kezdésnek tetszik Martinelli. Sokat vitatkoztunk már az előző podcastban is arról, hogy ki a legjobb hat és feles középpályás, és szerintem nagyon-nagyon sok csapat fog kezdeni hat és feles középpályással, jelenleg felé. A legnálatok és itt gondolok ugye bármi tomára és búmóra.
1: Engem nagyon megzavart az a sárga jel ott a búmó mellett, hiszen kb. az első emberem volt, amikor kiött a játék, hogy megnézem, hogy ő milyen poszton és mennyibe fog kerülni. Meghalt a lába. A... Igen, ez végig
0: nagyon sejtelmes.
1: És nem gondoltam volna, hogy bérző szívvel fogom konstatálni, hogy Búmo sárga lesz ebben a én van, de ez történt. Úgyhogy megvárom, hogy a határidő előtt mit lehet olvasni Búmóról, ha rendben van, akkor szerintem belekezdek, kezdek, hogyha nem, akkor egy ilyen könnyed ugrással, így fogok elindulni.
0: Ugyanez. Én a nagy búmó párti vagyok, ezt az előző adásban is elmondtam, hogy miért, és reménykedem, mert őszintén szóval nem örülnék, hogyha mitomával kezdenék, tehát ott lenne egy kis savanyú effektus állam. De hát tudatában vagyok, hogy ha nincs búmó, akkor ezért azért nem fog ugrani, úgyhogy inkább mitomá lesz.
2: Hasonló, hasonlóan gondolkozok én is. Itt, itt az elején fontos igen, hogy kihasználjuk azt, hogy hogyan fordulnak a sorsolások, és látjuk, hogy itt azt a Brighton-t egy három fordulóig meg lehet lovagolni. Ugyanakkor, ugyanakkor most szeretnék extra biztonságos lenni, és, és, és kettőjük közül tovább biztos, hogy a boomot tartanám szívvel mitomát velek, ha rosszul helyesít, akkor mindenképpen kiraknám ott a harmadik forduló után, és ezért, ezért hajlok most jelenleg én is búmó felé. Ha még egy nevet mindenképpen meg akarok említeni, és az, az Richard viszont. Kane, ért tett ajánlatát, elfogadta, tehát a nem, a Bayern München ajánlatát, és úgy néz ki, hogy lehet, hogy talán, és nem biztos, el tudjátok-e képzelni azt, hogy, hogy Richard Lissonnel kezdjétek az első fordulóba, mennyire számít ez, ha nem is vele kezdünk, de az, hogy esetleges opció lesz. Máté azt mondta, hogy nem beszélünk kényről így, így szeptember egyik, de a mai fejlemények után muszáj megemlítenünk. Hogy...
1: Hát, nagyon friss ez a történet, egyelőre még nem gondolkodtam, hogy a történet, nem csapatán, semmilyen formában sem, vagy a védőknél is említettem, számadók ugyan ez, Nekem Medizon, aki tetszik, aki tényleg egy központi szerepet fog ebben a csapatban betölteni, szerintem ő lesz is piki így a szezon valamely részén. Hát, hogy Richard mi lesz, ez egy, ez egy jó kérdés. Hát a tavalyi produkciója után nehéz elképzelni, hogy ő fogja itt sikerre vezetni a nemet, és mondjuk visszavinni Európába. Akkor már inkább azt mondanám, hogy lehet, hogy son lesz, aki itt a megoldása lesz, ennek az egész tetelemi támadó szekciónak.
0: Nem tudom, tényleg már megint itt tartok. <gül> szóval mondom, egyre, egyre biztosabbak ezek a jelek, hogy, hogy, hogy lelép a srác, de ráérünk, Tehát tényleg ráérünk ezzel. A Richard viszontal is ráérünk augusztus 31-ig, őszintén akarunk lenni, még hogyha a hétvégén meg is veszi a ként a Bayern, tehát hivatalosan el, lelép a csávó, akkor is azt mondom, hogy, hogy nézzük meg, hogy, hogy mit tud, valószínűleg akkor jó lesz. És ezért, ezért érdemes lehet uh, akár 0 5 a, a bankban hagyni, hogy, hogy mitomáról uh, rögtön rá tudjunk ugrani. Ilyen, ilyen meggondolás szerintem játszhat, mert, mert 7.0 erő nagyon nagy érték lehet, ha, ha tényleg ő lesz az egyetlen egy csatár, és, és nagyon jók lesztek a percei, akkor egész egyszerűen nem tud rosszpik lenni a Richarlison.
2: kicsit el is rondja a játékot. És főleg ezért tettem fel ezt a kérdést, mert a jelenlegi hírek szerint, hogyha távozna, akkor, akkor nem igazolna egy, egy Richarlisonnál jobb csatárt a Spurs, és Richarlison lenne a 9 ennek a csapatnak, és más posztokon erősítenének, és, és, és én sem kezdenék Richarlisonnal, viszont szerintem érdemes így a, a fejünkben egy ilyen gondolatot előtetni, hogy hogy lehet, hogy ez még jobban megerősíti az öt középpályásos rendszereket, még egy opció, aki nagyon jónak ígérkezik, és nagyon jó lehet. És, és ahogy mondtad, hogy ha, ha tényleg ez a forgatókönyv bekövetkezne, akkor, akkor bizony lépnünk kell majd, és, és jó opciónak ígérkezik, még ha nem is rögtön, és nem is azonnal, de kb. lehetetlen elképzelnem, hogy ha ő lenne a tete nem csatára, akkor, akkor ne lenne egy nagyon jó FPL opció a második legjobb csatár, érdemeséit bolygatni a, a Haaland Watkins kettőst, van-e olyan, aki még tetszik nektek, vagy, vagy ez így kőbe van vésve, és, és ők a legjobbak egyszerűen?
1: Watkinsbe azért már elég jobban leszálltatok itt a, az eddigi a szóval szerintem <gül> <gül> folytathatjuk ezt a vonalat. Én, én még Nikolás Jackson felé azért elvenném ezt a, ezt a történetet. Így, hogy Enkuku kiszállt, és kvázi nincs másik támadója a Chelsea-nek, aki középen igazán ütőképes lenne. Itt szerintem ez a 7.0-ás árazás szerintem nagyon vonzóvá teszi őt.
2: De elmernéd költeni azt az egymilliót, amit megspórolsz Watkinshoz képest? Vagy ott hagynád a bankból, hogy hogyha vissza kéne ugrani
0: Jó kérdés!
1: De szerintem maradna azért a bankból, az azért... Nem vagyok annyira biztos a Jacksonban, de szerintem egy Chelsea él, az a 7 millió, az, az igencsak csábító. És szerintem annyival nem lesz ő rosszabb, hogy egy Watkins, főleg, hogy az első pár meccsen az igencsak 50-50, szóval simán lehet, hogy beragad a, a csávók.
0: Simán, persze, én nem azt mondom, meg egyébként mindig úgy beszélünk, mert értem, hogy miért beszélünk arról, hogy mondjuk 70 nulla és akkor mit csinálunk, mert nem igazán van lentebb alternatíva, ami kicsit igaz, de azért tényleg voltak már itt nagyon nagy csatárválságok az utóbbi években, de nem hiszem el, hogy valaki nem lesz jó. Tényleg itt ilyen zsópedrók, vagy nem tudom, viszák. Jó, hát nagyon véges ez a lista a de valaki csak jó lesz, akire úgy látunk kukrani, és nem mindenki ilyen nagyon váltatlanul rossz lesz, mint, mint csatár. Tehát én ebben nem akarok hinni, mert akkor már megint az lesz, hogy így nézzük a csatárokat, és így, és így sírunk, és, és nézzük, hogy ja, hát volt kész. Nem jó, de még mindig őt hagyjuk bent, mert a többiek is szarok. Én azt nem akarom. Mert nem akarom.
1: Hát igazából, hogyha a hogyha meg tudná tartani az egészségét, és nem sérülne meg két becsökét, két, akkor szerintem egy 6.0-er nagyon jó lenne. Tehát azért szerintem azért alul van árazva abból a szempontból, hogy milyen Persze. potenciál van benne, és gyakorlatilag első és egyetlen számú csatára ennek a, a kergetőmértónak. Hát irányába szerintem Igen. könnyen lehet ugrani, hogyha ő. Legalább
0: 80%-os egészségügyi állapotban. Hát igen, de ugyanígy vagyok egyébként. De szeretném, hogy ezek, ezek a régi olcskull pikek megint előjönnének, és most baromi olcsók, úgyhogy szurkoljunk nekik.
2: Nekem is hiányoznak a, a kis és középcsavatok csatárai, és, és nem feltétlenül középcsavat alatt az Európába induló Aston Villát, meg Newcastle-t értem. <tos> 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 um, egy dolog, ami kimaradt az előző, Podokból lényegében, és, és a legutolsó podcast után védelentve nekem egyből az az, hogy holnap pénteken fog elkezdődni a, a PL, ráadásul egy Burnley Manchester City találkozóval. Már rossz, és már rossz az irány. Nem lett megoldva ja. a leak probléma. Várhatóan szerintem, ha tavaly szezonban indulunk ki, akkor kapni fogunk valamilyen infót a City-nek a kezdő 11-éről. És a kérdés az, hogy... Befolyásolja-e bármennyiben a Game egyes 1 csapatotokat egy esetleges City League? Szerintem
1: nem. Ha úgy vérzik, akkor Holland így is úgy is, mindenkinek ott van, tehát ott nagy meglepetés nem várható. A védelemnél, ahogy beszéltük is, az, hogy éppen hogy kezdenek, és, és az első meccsen hogy néz ez ki, szerintem teljesen irreleváns. tehát ettől nem leszünk okosabbak középpályán talán lehet némi útmutató, hogy mondjuk Foden milyen szerepet fog betölteni, hogy kezdő lesz, vagy, vagy, vagy grill is helyén, grill is mellett, a dündogán vagy jobb szélem, vagy egyáltalán bekerül le, vagy marad álvar ez a kezdőben. De úgy hosszú távon szerintem nem, nem ad semmilyen olyan támpontot, ami miatt változtatnánk egy, főleg, hogy egy hosszú white akkor készül valaki, akkor, akkor szerintem teljesen mindegy, hogy hogy állnak ki.
2: Így van.
0: Ezt én meg sem nézem, őszinte megmondva. Tehát próbálom magamat kivonni ebből az egész sztoriból. Mert tényleg nem, nem, nem kapok plusz információt egész egyszerűen. Nagyjából tudjuk a dolgokat. Persze hogy hogyha főden kezd, és akkor berakjuk, legalább egy meccsit tudjuk, hogy kezd. De nem biztos, hogy eléri a 60 percet. Szóval ebbe, ebbe nem érdemes teljesen feleséges belemenni. A ez, ez Game Week egyelőtt ez a League, amikor jön ez a BL meg minden, akkor tényleg van ereje a de most game week egyelőtt egy leaknek, szóval én nem látom magam előtt, hogy bármennyire is lenne
2: befolyásoló tényezője. Én csapatomat annyiban mégiscsak befolyásolná, hogy ha terveznék egy City védőt, és meg tudjuk, hogy nem kezd, akkor azon pillanatban nem? az biztos. De, de valahol az van, amit mondtok, hogy ha itt izgulnunk kell, és várjuk a líket egy adott piknél hát akkor van. valószínűleg az már, már régen rossz indulásból. Érdekességképpen egyébként a, a City kezdőt megjósoló, megtippelő mestereknél én azt láttam euh, Twitteren, hogy, hogy Álváreszt és Pudent is várják a kezdőbe erre a meccsen.
0: Igen, igen mert KDB valószínűleg nem fog kezdeni. És uh, pontosan és ez, ez, ez ennek, ennek köszönhető ez az egész egész dolog.
2: Igen, de akkor, akkor, akkor nem csábítanak titeket sem. Á, ah, abszolút. Okay. És akkor még egy kérdés, van-e bármilyen betervezett cserétek, így az első pár fordulóra, olyan, ami valószínűbb, hogy meg fog történni, mint hogy nem. És hogyha igen, akkor, akkor mi az és hogy, hogy hogyan látjátok itt az első 6-8 forduló alakulását? Van-e bármilyen észrevételetek, van olyan, amire számítatok, esetleg bármilyen meglepetés, vagy ehhez hasonló?
1: Betervezett hát, cserém nekem nincs. Ami engem zavar, hogy a legjobb támadó City-ből, csak egy hollandunk van, és azt, hogy az elején mindenki kapitányi karszalaggal fogja pályára küldeni, gyakorlatilag nincs City támadunk. és ez... Igen. ez... Számomra nagyon zavaró, és ezért csábít a Foden, még ha tudjuk, hogy 30 perces, vagy 50 perces, vagy 70 perces játékos maximum, de mégiscsak a legjobb támadó csapatnak egy nagyon jó támadója.
0: Értető, teljesen értető. Én hasonlóan voltam Foden-nel, és, és már sok mindent leírtam itt Game Week egyelőtt, hogy mit csináljuk Foden-nel, de, de most úgy vők vele, hogy, hogy persze, kecsegtető, de, de inkább csapdának érzem, mint sem egy valós, reális, jó opciónak. Mindig ugyanígy néz ki Fuden, érte? tehát, érted? Ha, ha, ha egész egyszerűen tudom, hogy az első három meccsen nem kezd mind a három meccsen, akkor, és ez száz százalék, akkor, akkor, akkor nekem nem kell. Tehát, hogy annyira meg, meg nem érzem még élesnek a City-t. És itt az Arzala meccsből tényleg nem indulnék ki nagyon, mert tavaly is azért ott, ott, ott hibáztunk, hogy a kemét is érdett. kicsit is komolyan vettük, de, de még van baj a city -vál, és, és nagyon nincsenek kész, és, és ez, ez nekem elég arra, hogy, hogy annyira ne is izguljak rajtuk.
1: Van baj persze, de azért azt vegyük számításba, hogy eddig a Foden ilyen 8-8,5-9 millió körül mozgott, tehát nagy volt vele szemben az elvárás. Viszont most, hogy levitték 7,5-re, így azért teljesen más... Mert kell számára szerintem kitűzni?
0: De, de akkor valószínűleg mártinai helyet raknád be, vagy nem tudom, hogy ki lenne
2: az, akit elengednél. Pontosan, a én is ezt És akartam Hogy Nagyon-nagyon rossz az, hogy a, a legjobb támadósorból nincs bent játékosunk, de ahhoz, hogy, hogy berakjunk, ahhoz viszont a második legjobb támadósorból kell elengednünk egy olyan játékost, akinek a percei viszont biztosabbak. És ez lehet a kulcs abba, hogy, hogy megnyugtassuk magunkat, hogy miért nem probléma az, hogyha ha nincsen fóden. Az, az pedig már erősnek érzem, hogy ötödik helyre beszuszakoljuk ott, emberúmú -um
0: helyet. Mitom a helyet? Igen, én azért ezzel még úgy barátkozom, mert van egy bankban. Nem akarom erre elkölteni, meg, meg az már megint nem segít annyira ezen a, a, a fluid csapaton, de, de hát mitomában mondom, meg vannak a problémáim, úgyhogy, úgyhogy elgondolkozom ezen, elgondolkoztam rajta.
1: A Fodennek magasan van a plafonja. Tehát, ha elkap igen. egy jó meccset, akkor simán 15-20 pont is benne lehet.
0: Mitomában nem. Mitomában ez az hát asziszt. Egy asziszt, azt helloszia örültünk, hogy megtörtént. És akkor a három könnyű meccsen kioszt három aszisztot, és akkor tök jó pick volt, de igen, ezt Foden egy meccsen tudhatja hozni, ha tényleg úgy, úgy, úgy száll be ebbe a, ebbe a szezonba.
1: És az én, mint a legjobb támadó csapatban levíték a már ezt, aki elég sok gólt hozzátette ehhez a, a szekérhez, illetve az egy is, aki helyett egy védekező felfogású középpályás jött. Tehát valakinek át kell vennie a góllövő szerepét a holland mögött. És kérdés, hogyha ez fódán lesz, akkor viszont hétfélért, még kérdéses percekkel is lehet izgalmas játékos.
0: Így van. Hát én a cserziseket én, én betervezem cserének, és azt vállalom is érte a felelősséget és mindent, ami ezzel jár, de, de nem fogok velük kezdeni. az biztos.
2: Nézzük meg, hogy hogy néznek ki. Itt utolsó gondolatként szerettem volna kiemelni azt, hogy milyen fontos meccseket nézni így az első párfordulóban, mert jelenleg most tudunk támaszkodni itt az első forduló előtt a tavalyi statisztikákra, arra, amit tavaly láttunk. Itt sok minden fog változni, még akár jól működő rendszerek is megváltoztathatnak, gondolok itt az arzonára, akik, akik simán lehet, hogy egy működő rendszeren fognak tekerni egyet, és, és változtatni, és pont ezért azt érzem, hogy itt az első párfordulóban különösen fontos az, hogy mit látunk, mert, mert egyforduló statisztikái, vagy kétforduló statisztikái olyan sokat még nem mondanak el, és sokkal többet ad hozzá azt szerintem, hogy mi az, amit látunk. És erre felfűzze, azt akarom megkérdezni tőletek, hogy melyik meccset várjátok a legjobban a hétvégén, melyiket szeretnétek a legjobban megnézni.
1: A nyitó meccs mindenképpen érdekelne, hiszen azért egy hosszú idő után a végre remélyen mérkőzést láthatunk. Egy, egy este tirangadóval, hogy nézzük, egy kis city a nagy city ellen. <gül> kis kopasz, a nagy
0: ellen. <gül> Igen. A kidobós kopasz.
1: <gül> az szótól pedig hát szombaton bármelyik, nyilván az Arsenal meccs azért az mindig érdekel így az adott fordulóban, onnantól kezdve pedig bármelyik meccsöt szívesen megnézem, hogyha úgy adja az élet.
0: Hát nekem nyilván lesz itt egy rangadó, azt meghagyom szerintem Levinek, de nekem, a, ami, ami nagyon nagy kedvencem, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, és tényleg mindkét csapatra érdemes odafigyelni, mert mert, mert hát jó csapatokról beszélünk, az a Newcastle Aston Villa. A Newcastle nekem teljesen vak volt, hogy, hogy mi lesz velük, hogy, hogy kezdik ezt a szezont, tényleg tudják-e tartani azt a teljesítményt, amit, amit tavaly hoztak, és hát ez úgy jelenzik az, az Aston is, ahol, ahol meg, meg kicsit ilyen szerkezeti változás is van, meg érdekes pikkek lehetnek mindkét csapatból, egy kicsit ilyen kivárós az egész uh, helyzet uh, mindkét csapatnál, úgyhogy, uh, úgyhogy ja, én a, én a Castle Villának vagyok egy ilyen
2: nagy híve. Akkor mondom én a Chelsea liverpool ami a, a forduló rangadója, hogy vasárnap délután, és, és állítólag a győztes viszi dót <sítható> <sítható> Nagyon várom, <sítható> hogy hogy mi lesz ennek a meccsnek az eredménye, és kíváncsi leszek, hogy, hogy mégis még jártékos hova megy, hogyha X-ra végződik ez, a, ez az összecsapás. Szerintem nagyon pikáros lesz, és, és biztos vagyok benne, hogy ezúttal nem lesz 0-0 ez a meccs. De ugyanígy mondhatnám egyébként a United Wolves-t is, ami annyira kíváncsi vagyok, főleg így, hogy a Wolves négy nappal a szezon kezdődő előtt kirúgták az edzőjüket. Mennyire izgalmasabb csapat. Geniális.
0: Szerintem jó, ja. szerintem király. Ja, szerintem jóval izgalmasabb
2: Egyetértek.
0: Be. Ugye? Gary O'Neillnak ez működik. Szerintem ő... Ő egy top 10-es csapatban. Vissza a Nem, amúgy nem, ez víz, De adom. Ha már nem estek ki,
2: az is király. Rem... <gül> nem így jellemezném, hogyha nem estnének ki. Remélem, hogy, hogy megindítja a united a a Csempó felé vezető úton. És, és ez így szépen kereken lezárná ezt az első fordulót.
0: Na, és hát köszönjük szépen, Alex, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Jól átbeszéltük szerintem itt a Template csapatokat, és hát sok sikert kívánunk neked a, a következő szezonra. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm igen, a
2: lehetőséget,
1: igen. hogy újra itt lehettem. Mindenkinek sok sikert. Remélem, hogy isvételten egy komoly csatát fogunk hívni ott a, a Discord ligának a, az élmezőnyében, illetve a Head ligába úgy szintén.
0: És hát most már tényleg nem lesz több podcastunk itt a, a szezonkezdés előtt, úgyhogy én is csak azt mondani minden hallgatónknak, hogy, hogy sok sikert, és eddig volt a nagy gyalás része ennek az egész játéknak, és ezután ez csak még jobban hatványozódik, de hát ez a szépebben. Úgyhogy hát jövünk majd héten is már a friss élményekkel. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
2: Pontosan ilyen szenvedéllyel készítjük termékeinket. További részletekért csekkold a
0: futbolcressz.sztorweb áruházat. Futbolcressz. Fanatikusoktól fanatikusoknak.